0: In dem heutigen Predigtext geht es um ein ganz spannendes Thema. Es geht um was, was uns alle antreibt, um was, ohne das wir alle, würde ich behaupten, nicht klarkommen. Und zwar ist das Thema Rühmen. Ich musste ehrlich gesagt erst mal kurz nachgucken, was Rühmen eigentlich bedeutet. Klar, das Wort Ruhm steckt da drin, dann denkt man an Ruhm und Ehre. Rühmen ähm, bedeutet so viel wie anbeten, was schätzen, würdigen, auf was stolz sein, etwas ehren. Rühmen ist für mich, ich habe überlegt, welches, äh, welche Metapher könnte ich dafür wählen und ähm, mir ist als Metapher so ein Fernglas eingefallen, weil das, was ich rühme, wir würden heute vielleicht eher sagen, das, was ich feiere, darauf ist ja mein Blick gerichtet. Und das, worauf mein Blick gerichtet ist, also was ich fokussiere, bestimmt wiederum mein Denken, Handeln und Fühlen. Insofern ist das Thema Rühmen echt spannend und lohnt sich mal anzugucken. Ich arbeite ja, wie gesagt, in einem Forschungsprojekt und wir führen Interviews mit Jugendlichen, die eine Zeit lang in der salafistischen oder islamistischen Szene waren. Und mir fällt immer wieder bei diesen Interviews auf, worauf sich diese Jugendlichen ausrichten. Und zwar haben die eine ganz krasse Angst vor der Hölle und vor der Strafe und sind ausgerichtet darauf ins Paradies zu kommen und, und das bestimmt wirklich so den ihr ganzes Leben, also es geht quasi die ganze Zeit darum, Punkte hier auf der Erde fürs Paradies zu sammeln und ähm, ja, dafür tun sie ganz schön krasse ähm, Dinge bis hin zu, zu Attentaten. Ähm, jetzt ist es natürlich eine sehr extreme Ausrichtung, ähm, aber ich behaupte mal, jeder von uns hat Dinge, die er für erstrebenswert hält, die er feiert, liebt, nach denen er sich irgendwie so ausstreckt, wo er den Blick drauf gerichtet hat. Und ähm, ich behaupte auch mal, es gibt diese Neutralität nicht. Also wir können einfach nicht neutral leben. Wir haben immer irgendwie eine innere und äußere Ausrichtung. Ich habe eine schöne Definition gelesen, wessen wir uns rühmen, ist das, worauf wir letztendlich vertrauen, was wir als Sinn und Ziel unseres Lebens betrachten. Was hältst du für erstrebenswert? Worauf bist du stolz? Worauf richtest du dich aus mit deinem Blick, mit deinem Denken, mit deinem Fühlen, mit deinem Handeln? Der kanadische Philosoph James Smith hat ein ganz interessantes Buch geschrieben. Das heißt, You are what you love. Du bist, was du liebst. Und seine These darin ist, dass eben nicht unser Wissen, unsere Gewohnheiten und Alltagsroutinen bestimmen, sondern das, was wir anbeten, was wir rühmen, was wir lieben. Nach Smith wird unser Herz nicht durch Theologie oder durch bestimmte Lehren geformt, sondern durch unsere Leidenschaften. Weil die wiederum unsere Gewohnheiten und unser Sein formen. Was ich finde äh, ziemlich tricky so an der Sache mit dem Rühmen ist, dass uns, glaube ich, oft gar nicht bewusst ist, worauf wir eigentlich stolz sind, was wir eigentlich rühmen. Ähm, ich musste da echt ein bisschen nachdenken, was das bei mir so ist. Und ähm, ich glaube, das hat mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen zu tun, zum Beispiel mit dem sozialen Milieu, in dem wir uns bewegen, äh, mit den Familien, aus denen wir kommen und so weiter. Ähm, und der Predigtext von heute, der spricht eben auch in eine ganz spezifische Zeit hinein, in der bestimmte Dinge gefeiert, äh, angebetet wurden. Ähm, und ich will kurz, damit wir den äh, Vers einordnen können, dann auch was zur sozialen, politischen und geistlichen Situationen damals sagen. Jetzt lese ich euch aber erstmal den Vers vor. Muss ich immer mehrmals klicken? Okay. Also, und zwar Jeremia 9, 22. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Warum diese Mahnung Gottes, ähm, die, die der Jeremia seinem Volk quasi weitergibt? Zur politischen Situation ähm, lässt sich Folgendes sagen, also Jeremia war unterwegs im Volk Juda und es war echt so ein kleines Volk im Süden Israels und es war eingekeilt von zwei Weltmächten, im Norden Babylon und im Süden Ägypten und die waren quasi die ganze Zeit bedroht und dann haben sie sich mal auf die Seite der Ägypter geschlagen und dann mal auf die Seite der Babylonier. Also die waren immer so hin und her gerissen. Und das Üble war eben, dass die dann angefangen haben, die Götter von den anderen Weltmächten auch mit anzubeten. Und äh, ich lese euch mal einen heftigen Vers vor der das vielleicht ein bisschen verdeutlicht, wie, wie die geistliche Situation damals war. Jeremia, ähm, Kapitel 19. Sie haben auch ein Altar für den Baal, also für den Gott Baal gebaut, um darauf ihre Kinder als Opfer zu verbrennen. Und dann sagt Gott, das habe ich nie befohlen. Es ist mir niemals in den Sinn gekommen, so etwas von ihnen zu verlangen. Oder Jeremia 7. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, den Ball geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt und sprechen könnt, wir sind errettet, nur um dann all diese Gräuel weiter zu verüben. Puh, also ähm, es ging ziemlich ab, geistlich gesehen und sozial, auch, ähm, es war nämlich so, dass die Elite damals ähm, ganz brutal die Witwen und Fremden und die Unterschicht ausgebeutet hat. Also sowas wie soziale Gerechtigkeit gab es nicht mal ansatzweise. Und Jeremia ähm, kündigt jetzt quasi seinem Volk an, hey, weil ihr so ungerecht seid und ähm, so krass Gott den Rücken gekehrt habt, wird der Tempel in Jerusalem zerstört werden und ihr werdet in babylonische äh, Gefangenschaft kommen. Und als Antwort darauf sagt die äh, geistliche, bürgerliche Elite Jeremia eben immer, hey, Quatsch, chill dich mal, guck doch mal unseren Reichtum an, unsere Macht und unsere Expertise. Ähm, und daraufhin heißt es dann eben, der weiße Rühme sich nicht seiner Weisheit und der starke sich nicht seiner Stärke und so weiter Jetzt habe ich mich gefragt ähm, in der Vorbereitung, was ist eigentlich das Problem mit dem Selbstruhm, wenn wir auf irgendwie bestimmte Eigenschaften stolz sind. Und interessanterweise habe ich äh, gedacht, diese äh, Sachen, ne, die da aufgezählt werden, Expertise, Macht und Kohle, das sind ja interessanterweise immer noch die gleichen Dinge, auf die wir uns heutzutage auch noch ausrichten. Das Problem damals war eben, dass die Oberschicht all diese Eigenschaften ausgenutzt hat, um die Schwächeren, ähm, um sich quasi an den Schwächeren zu bereichern. Und eigentlich hat sich ja seit damals nicht viel verändert. Ähm, ich brauche uns, glaube ich, allen nicht aufzählen, wie, wie die soziale Gerechtigkeit bei uns aussieht. Ähm, und ich will heute mal drei Fragen aus, aus diesem Text uns mitbringen, die sich, glaube ich, lohnt, auch wenn die voll unbequem sind, sich die mal zu stellen. Und zwar, wer profitiert eigentlich von unserer Expertise? Wer profitiert von unserer Energie, Kraft, Stärke oder Macht? Und wer hat eigentlich was von unserer Kohle? Nur wir selbst oder gibt es da noch andere, die, die davon was haben? Und Gott kritisiert eben in diesem Vers, dass die Leute damals das nur für sich genutzt haben und dann zusätzlich auch noch, um, um die Ärmeren auszubeuten. Ein zweites Problem äh, mit diesem Selbstruhm nenne ich mal die Morschenbretter. Was meine ich damit? Ähm... Ich weiß noch, wie geschockt ich war, als ähm, von einem Bekannten von mir in der Finanzkrise 2009 der Vater ähm, sich vor den Zug geworfen hat und sich das Leben genommen hat, weil seine ähm, Firma kurz vor der Insolvenz stand. Und ich dachte mir, krass, warum nimmt man sich deshalb das Leben? Aber ähm, ich habe das dann in, würde ich mal sagen, Light Version auch mal erlebt, was es he eigentlich heißt, sich an Dinge zu klammern oder sich auf bestimmte ähm, Eigenschaften zu stellen, die eben auf Dauer keinen Halt geben. Und zwar ähm, habe ich nach dem Master und Job angefangen und das war echt eine ziemliche Katastrophe. Und ich habe gekündigt und war völlig fertig, also richtig erschöpft und ähm, hatte gar keine Kraft über mehrere Wochen, um mich überhaupt irgendwo Neues zu bewerben. Hey, und in so einer Zeit all diejenigen, die schon mal irgendwie so Krisen erlebt haben, die wissen, glaube ich, was es heißt, sich über bestimmte Dinge definiert zu haben, die dann wegfallen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem an dem Selbstruhm oder dem Blick eben auf sich selber, dass man auf Dinge schaut und auf Dinge baut, die eben auf Dauer einem keinen Halt geben können. Und ähm, ja, und ich glaube, deswegen ist die, die Verzweiflung dann vorprogrammiert. Ein drittes Problem mit dem Selbstruhm sind die drei Meter Abstand. Ich komme aus einer sogenannten Akademikerfamilie Und ähm, bei uns zu Hause war es so, meine Eltern, die waren immer sehr sozial engagiert und haben sich wirklich eingesetzt. Aber es hieß voll oft so, ja, ähm, die und die, die sind schon ganz okay, aber das sind halt keine Intellektuellen. Oder, ja, die sind halt ein bisschen einfacher gestrickt. Ich weiß nicht, was das für Sätze in deiner Familie waren, aber ganz oft ist es so, dass das, worauf wir stolz sind, worüber wir uns definieren, auf subtile Weise Distanz schafft zwischen uns und anderen Menschen. Wir die Akademiker und dort die bisschen einfachen. Wir, die die uns gesund ernähren und dort die Leute, die ihren Kindern Chips kaufen. Und unter den Christen gibt es ja da auch die abstrusesten Abgrenzungen. Mit welchen wir ihr Abgrenzungen, mit welchem darauf sind wir stolz, darüber definieren wir uns, bist du aufgewachsen? Gott ähm, kritisiert diesen Selbstrum, und das ist mir echt wichtig zu sagen, nicht, weil er irgendwie es nötig hat, von uns geehrt zu werden, weil er irgendwie eigentlich ein Selbstwertproblem hat und will, dass wir ihn anbeten, sondern ich glaube, dass Gott uns ermutigt, unseren Blick auf ihn zu richten, weil er weiß, er ist der Einzige, den wir rühmen können, bei dem wir trotzdem frei bleiben. Und so heißt es dann weiter in dem Vers, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Oder in einer anderen Übersetzung, Grund, sich zu rühmen, hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr der Recht, Liebe und Treue auf Erden schafft. An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude. Der heutige Predigtext stellt also unser auf uns selbst ausgerichtet sein, dem ausgerichtet sein auf Gott gegenüber, und ich habe dann so überlegt, was heißt es eigentlich, sich Gottes zu rühmen? Das ist ja relativ abstrakt. Und für mich bedeutet das, ähm ich werde verschiedene Punkte nennen, aber zum einen bedeutet es für mich, irgendwie anzuerkennen, dass er der Gebende ist und ich die Empfangende. Dass nicht alles von mir abhängt. Und ich habe... Ähm vor kurzem darüber mal einen Blogtext geschrieben, den ich euch einfach vorlesen will, weil der, glaube ich, ganz gut zu diesem Thema Rühmen passt. Hibiskus in hellblau, frische Feigen, italienische Dörfer in Zitronengelb, blauer Himmel, das Wasser, da kam ich gerade aus Italien zurück. Ein ganzes Wochenende mit den Liebsten ein Fest mit Freunden im Sommer, tanzen bis die Füße schmerzen. Alles Gnade. Aber auch wärmende vier Wände, ein Job, geliebte Schwestern und Schwägerinnen. Viel Gnade. Letztendlich alles geschenkt, alles geliehen für eine kleine Weile. Sozusagen im Gnadenstatus leben. Auch vor Gott nichts getan, sondern von ihm ergriffen. Einer, der alles schenkt. Wir, nur die Empfangenden. Irgendwie auch ein bisschen ernüchternd. Ja, wir können viel bewegen, geben, aber am Anfang, Sola Grazia, gerecht gesprochen aus Gnade. Oder wie einst einer schrieb, Amazing Grace. Sozusagen alle unter dem Gnadenstatus. Wozu also die Wichtigtuerei? wozu sich Rühmen des eigenen Glaubens, der ach so tollen Taten für den Herrn. Vielleicht sollte man öfters mal sitzen und sich erinnern, wir sind die Ergriffenen, die Herausgezogenen, die Empfangenden, die mit den leeren Händen und den großen Augen. Vielleicht bedeutet das dann zum ersten Mal kein Status der Machtlosigkeit, sondern Freiheit. Eine Freiheit der Demütigen, die sich gerne beschenken lassen, die nicht über ihre eigene Unzulänglichkeit verzweifeln. Gerne aus Gnade leben, das ist würdige Gelassenheit, berechtigte Hoffnung. Ein Begnadeter, eine Begnadete kann über die eigene innere Armut lächeln, Abgründe ansehen, ohne darüber zu verzweifeln und rechnet damit, dass es noch etwas Größeres gibt, als das eigene Klein-Klein, etwas Stärkeres, Schöneres, das hinzugefügt werden wird zu dem eigenen, es heiler, ganzer machen wird. Sich Gottes zu rühmen bedeutet für mich, in diesem Gnadenstatus zu leben, anzuerkennen, dass ich die Beschenkte bin und äh, dieser Blick auf ihn, der macht mich so frei, weil ich irgendwie nicht auf mich und mein Chaos gucken muss sondern auf den, der ganz viel zu geben hat. Im Predigtext heißt es ja interessanterweise, dass Gott zu rühmen auch heißt, zu verstehen, zu begreifen, was Gott eigentlich wichtig ist und zu checken, was er irgendwie tut, was er schafft und was er macht, ist, dass er eben Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde übt. Jetzt konnte ich mit diesen Begriffen erstmal gar nicht so viel anfangen ähm, und habe danach geguckt, was bedeuten die eigentlich im Hebräischen. Und es ist ganz interessant, weil das sind drei Beziehungsworte, also drei Beziehungsbegriffe. Und ich will euch das einfach mal ähm, vorlesen. Barmherzigkeit. Damit ist eine Einstellung und Verhalten gemeint, bei der die Rechte und Pflichten in einer Gemeinschaft voll und über das notwendige Maß hinaus erfüllt werden. Barmherzigkeit entspricht nicht nur dem erwartbaren Verhalten, sondern es steht für eine unerwartete Freundlichkeit und Zuwendung. Recht ähm, meint immer verschiedene Handlungen, die eben dazu dienen in der Gesellschaft, eine heilsame, friedliche Ordnung herzustellen. Und Gerechtigkeit, äh, das finde ich mit dem interessantesten Begriff, wir assoziieren ja damit, ähm, dass es da um die Erfüllung von, von einer formalen Rechtsnorm geht. Aber im biblischen Verständnis bedeutet eben Gerechtigkeit, dass ich mich beziehungsgerecht, also der ähm, Beziehung entsprechend, wie es der Beziehung würdig ist, verhalte. Damit sind so Sachen gemeint wie Treue. Wodurch zeichnet sich Gott aus? Welche Werte und Haltungen sind ihm wichtig? Wofür setzt er sich ein? Ich finde, Gottes Wesen wird an fast keiner anderen Geschichte und auch diese drei Eigenschaften so deutlich. Vielleicht kennt ihr das Gemälde von Rembrandt wie an der Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Zuwendung, die Beziehungstreue des Vaters in der Geschichte integriert den Sohn erneut in die Gemeinschaft hinein. Und das ist das, was Gott die ganze Zeit macht. Er ist so interessiert daran, dass wir eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, eine Familie haben, in der Menschen integriert sind, egal welchen Status sie haben und in der Menschen erleben, dass sie ihrer Würde entsprechend behandelt werden. Gottes Handeln ist also ganz im Gegensatz zu, zu der Elite damals, zu Jeremias Zeiten, immer auf die Wiederherstellung und Erhaltung von einer gesunden, heilsamen Gemeinschaft ausgerichtet. Ich finde es so schön, der ähm, jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, der nennt Gott immer das ewige Du ähm, und sagt, dass die ähm, all unsere menschlichen Beziehungen sich letztendlich im göttlichen Du schneiden. Und Gott stellt sich hier als einer vor, der eben auch nicht auf sich guckt und ähm, irgendwie sich selbst rühmt, sondern einer, der immer auch hingebungsvoll ist und sich nach außen zu den anderen Menschen hin orientiert und sich für die einsetzt. Gott zu rühmen heißt also, auch das zu lieben, was er liebt und das zu tun, was er tut. Und ähm, ich fand es irgendwie noch mal gut, in der Predigvorbereitung erinnert zu werden, dass es eigentlich nur eine Quelle, nur eine ähm, Grundlage für jede gute Gemeinschaft und Beziehung auf dieser Erde gibt. Das ist nämlich Gott, der im Unsichtbaren immer diese Fäden webt. Und ähm, ich fand es auch so cool, nochmal daran erinnert zu werden, dass er mit dieser Kraft auch in uns lebt und Bock hat, dass das auch anderen Menschen zugutekommt, diese Barmherzigkeit, diese Gerechtigkeit. Und ähm, da will ich euch von was erzählen und zwar... haben ähm, vor ein paar Jahren meine Mitbewohnerin Judith und ich davon geträumt, dass der Jesus-Treff damals noch auch sozialdiakonisch ähm, präsent ist in unserem Stadtteil und ähm, ja, wir hatten einfach Bock drauf, dass Frauen, die ähm, sonst wenig Möglichkeiten haben, in einer Gemeinschaft zu sein, in der sie aufblühen können, dass die so einen Ort haben, wo die sich entfalten können, wo die empowert werden und wo wo sie erstmal einfach auf ganz viel Barmherzigkeit stoßen und wir haben, ähm, hatten das Glück, dass die Evangelische Landeskirche uns ähm, gesponsert hat und wir haben dieses Café aufgebaut und jetzt nach zweieinhalb Jahren, ich bin echt immer so berührt, wenn ich da freitags hingehe und es kommen Frauen aus allen möglichen äh, Religionen, Nationen und Schichten zusammen und das, was mich mit am meisten berührt, ist, dass die sich anstecken haben lassen von diesem Spirit der Solidarität. Und da herrscht so eine schöne Gemeinschaft, in der man sich fallen lassen kann, in der man ermutigt wird. Und ähm, ja, und, und ich dachte dann so, boah, woher kommt es eigentlich? Und ähm, wir haben diesen Raum zur Verfügung gestellt, klar, aber letztendlich ist es Gottes Kraft, die da am Wirken ist und die im Unsichtbaren diese Fäden webt von, von einer heilsamen ähm, Gemeinschaft. Und das bedeutet für mich irgendwie, sich Gottes zu rühmen, dass ich ihn dafür feiere, dass er immer noch mit seiner Kraft heilsame, gesunde Gemeinschaften, herstellt und dass er Bock hat, dass diese Kraft durch mich durchfließt hin zu anderen. Zum Ende ähm, habe ich euch zwei Übungen, Impulse mitgebracht. Die eine Übung ist für die Chiller unter uns und die andere für die Aktivisten. Ähm, genau, weil ich glaube, so eine Predigt kann immer auch die Tendenz haben, dass die Aktivisten irgendwie noch engagierter werden und die Chiller sich zurücklehnen und deswegen habe ich ähm, für beide eine Übung mitgebracht. Und zwar für die Chiller. Wenn du Lust darauf hast, Gott zu erleben und einzuüben, was er liebt und sich ihm zu rühmen, dann kann ich dir irgendwie nur wärmstens empfehlen, such dir irgendeine Aufgabe, einen Ehrenamt, bei der andere Menschen erleben, dass durch dich Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit fließt und dass sie davon profitieren können. Ich weiß nicht, was das für dich sein kann, aber das ist so beglückend zu erleben. Und für die Aktivisten unter uns, die eh schon immer am Geben sind, dich will ich ermutigen, genieß doch erstmal selber, dass Gott dir gegenüber wohlwollend und zugeneigt ist. Und ich glaube, ähm, das darf man jeden Tag neu empfangen. Und deswegen setze ich mich immer jeden Morgen zehn Minuten hin, mit geöffneten Augen und dem Blick einfach so nach oben gerichtet, um mir bewusst zu machen, ich bin die, die hier empfangen darf. Und vielleicht kann das dann so aussehen. Lass dich anschauen von Gott, von Angesicht zu Angesicht. Blickkontakt mit Jesus angestrahlt werden von seiner tiefen Güte, die weiß und trotzdem lächelt. Seine Hoffnungsaugen lassen dich den eigenen Staub vergessen, durch den Blick eines anderen. Wir können uns nicht selbst retten, nur hineinsetzen in sein Licht, um ganz geliebt zu werden. Amen.